1: ya. akhirnya
0: dari kumpul-kumpulnya mereka itu muncul berbagai upaya yang ingin mereka lakukan, berbagai upaya yang ingin mereka lakukan dan sebagiannya mereka telah lakukan, seperti misalnya mengadukan Eh, perkara ini yang dianggap melanggar HAM oleh mereka jadi yani diberantasnya mereka ini kan bagi mereka melanggar HAM dianggap pemerintah melakukan pelanggaran HAM berat padahal mereka pelanggar HAM berat itu yang mereka pemerintah sebagai pihak yang dirongrong mereka mempertahankan diri dan ya sudah semestinya menindak mereka dengan tindakan yang sepantasnya. Tapi mereka membalik masalah. Dianggap pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM berat sehingga diajukanlah ke pengadilan di Den Haag. Ya. Dan itu sudah terjadi. Begitu pula sempat muncul berita-berita ya isu ingin membongkar kuburan-kuburan di antara yang di Wonosobo dan di tempat-tempat lain mereka mengatakan ini adalah tempat-tempat kuburan masal dari pihak mereka. Nah, mau dibongkar. Untuk apa? Nah, mau menuntut penguasa di antaranya untuk apa? Supaya nanti pemerintah mau minta maaf Kepada korban-korban itu Semua rentetan Kegiatan-kegiatan ini Sekali lagi Apa dikatakan hal yang Kebetulan Ini semuanya hal yang sangat terprogram Bergerak secara masif Bergerak semuanya pada bidangnya Untuk mendukung bangkitnya mereka ini Jadi Ikhwani Fidin rahimakumullah para hadirin yang dirahmati Allah semoga dirahmati Allah Azza nah, kita tentu sebagai seorang Muslim orang negara negeri ini harus menyadari itu semuanya tidak bisa kita sok tidak tahu atau tidak mau tahu akhirnya terlena. Dan memang mereka memanfaatkan Keterlenaan kaum muslimin Memanfaatkan Atau bahkan ingin supaya muslimin Tidak perhatian dengan hal yang seperti ini Nah jangan seperti itu ya, Kita harus menyadari Hal yang lain Yang keenam ya e, Nampak Ada upaya-upaya penghilangan jejak sejarah pengkhianatan PKI terhadap negeri kita Republik Indonesia ini ya. kalau kita lihat upaya penghilangan atau pengaburan atau bahkan penghapusan sejarah pengkhianatan mereka itu juga kalau kita cermati ya sangat sistematis juga ya. kalau dulu mungkin anak-anak kecil sudah sangat tahu tentang bahaya laten komunisme, ya dengan istilah itu bahaya laten komunisme. Anak-anak kecil sudah tahu dulu. Dari mana taunya? Ya karena selalu diingatkan tentang sejarah mereka, ya sampai uh, apa pemutaran film ya dulu ya. Ini upaya pemerintah, ya, cara pemerintah untuk menyadarkan umat. Di buku-buku sejarah juga yang dipelajari di sekolah-sekolah pasti ada itu. Salah satu eh, kejadian sejarah bangsa kita ini adalah pemberontakan PKI terhadap negara ini. Nah, alhamdulillah. Uh, itu semua sekarang sudah tidak ada Itu semua sekarang sudah tidak ada Sehingga Kalau anak-anak yang Sekarang ini usianya Setingkat SMA Dan tidak pernah Mau membaca, tidak pernah diberitahu Ya, mana akan tahu Sejarah Pengkhianatan PKI Tidak akan tahu dia Bahkan mungkin lambang palu arit itu lambang komunisnya mungkin nggak tahu dia. Ya? Mungkin nggak tahu. Karena memang tadi ada upaya penghilangan jejak. Pengkhianatan mereka itu. Bahkan ya ada buku ya, terbitan pemerintah. Bahaya latihan komunis semua di Indonesia. buku itu sudah sangat sulit dicari buku itu sudah sangat sulit dicari padahal itu buku sangat penting sebetulnya kita nggak bisa melupakan sejarah ya, sejarah harus tahu kita ingat untuk kita ambil pelajaran darinya termasuk bagaimana gerak-gerik mereka trik-trik mereka itu akan kita ketahui melalui sejarah tersebut nah kalau sejarah dan fasilitas mengetahui sejarah itu sudah hilang oh mencari buku itu sudah hilang sekarang mungkin orang sudah di internet banyak cari oh. di internet sekarang semuanya ada yang pro PKI juga banyak yang upaya menghilangkan jejak sejarah PKI memutar juga banyak Nah akhirnya orang salah membaca sejarah Nah maka dari itu Nah ini, ini adalah hal yang sangat berbahaya Dan kalau kita perhatikan adalah salah satu upaya menghilangkan jejak sejarah ya. Bahkan buku tadi Allah Alam apa alasannya ya? Itu urusan e, yang bersambutan Cuma bagi saya pribadi bertanya-tanya kenapa Dulu judul buku itu jelas bahaya laten komunisme di Indonesia. Sekarang sudah berubah judulnya menjadi komunisme di Indonesia. Bahaya Latinnya hilang. Itu di judul di cover. Ya. Di covernya itu hilang, tidak ada. Allah alam alasannya apa kita nggak tahu. Yang jelas bagi saya pribadi ini hal yang uh, ya menjadi pertanyaan besar dan Alangkah baiknya Kalau tetap kata-kata bahaya latin itu Tetap ada Di cover buku itu Karena judul buku itu langsung menggambarkan Isinya mestinya Dan judul buku itu Paling tidaknya sudah Memberikan suatu Pemahaman dan pesan Orang membaca buku kalau dengan Judul bahaya laten komunisme Sudah oh Itu hal yang bahaya ya. Paling tidaknya sudah seperti itu Tapi kalau bahaya letaknya hilang Cuma segedar komunisme di Indonesia Enggak ada pesan tentang buruknya Komunisme Segedar melihat dari sini judul itu Ya Ya Jadi uh, Itu adalah Wallah uh, juga menurut saya ...satu hal yang sangat tadi sistematis... ...yang mereka jalani... ...untuk menghilangkan jejak pengkhianat mereka... ...dalam rangka memunculkan yang sebaliknya... ...seolah-olah mereka yang berjasa terhadap negeri ini... ...ikut melawan penjajah dan lain-lain. Kemudian berikutnya... ...ya... Di antara hal yang juga menunjukkan Dan yang ada di oh, apa, Di berita dan lain-lain Adalah pemutar balikan fakta Di berbagai tulisan Pemutar balikan fakta di berbagai tulisan Dimana Seperti yang tadi telah disinggung ya Bahwa Yang Mereka lakukan itu adalah pemberontakan terhadap NKRI tapi mau dibalik bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hambra terhadap mereka termasuk juga mereka merasa ikut andil dalam kemerdekaan melawan penjajah padahal tidak yang ada adalah mereka itu dulu ya melawan penjajah bukan karena apa, dia memberontak kepada penjajah ketika itu bukan sebagai putra negeri ini yang ingin membebaskan dari penjajah bukan. Nah, tapi karena mereka memang siapapun yang berkuasa akan mereka lawan kalau tidak paham dengan mereka. Nah, itu yang harus dipahami Mereka yang Menzolimi Mau dibalik menjadi mereka yang terzolimi Jadi fakta sejarah ini Akan dirubah oleh mereka Kemudian Hal yang lain Di tengah-tengah kita ini juga Muncul Para pembela mereka Walaupun mungkin bukan dari mereka Tapi ada orang-orang yang membela mereka Orang-orang yang membela mereka Memfasilitasi ya, Dan memperjuangkan Upaya-upaya mereka Ketika kita membaca e, Berita Melihat ya, Apa yang terjadi di negeri ini Kita dapati orang-orang jenis seperti itu Para pembela mereka Yang memberi fasilitas untuk mereka Nah ini juga hal yang merupakan salah satu perkara yang terprogram wallahualam ya memang dimunculkan hal yang seperti itu kemudian juga termasuk yang menunjukkan hal ini ada orang yang memang ingin mengaburkan kemunculan mereka ini sesuatu yang bagi kita sangat jelas seperti tadi oleh orang-orang itu dianggap apa sesuatu yang enggak jelas dengan istilah-istilah yang tadi sempat kita sebutkan di awal mengatakan itu hanya hantu saja atau itu hanya apa uh, kepentingan orang-orang tertentu ingin apa membuat isu-isu tertentu atau Sudah tidak ada lagi PKI di Indonesia ya, Memang betul organisasinya Dalam arti organisasi yang Disahkan di Indonesia Sudah nggak ada Organisasinya Tapi paham dan perjuangan Anak-anaknya terus Ya Begitu Bahkan juga Kita lihat juga ada Akun-akun yang dengan nama jelas ya Partai Komunis Indonesia ya, Entah Siapa yang buat Tapi yang jelas Siapapun yang buat ini tanda Geraknya mereka Kalau kita membaca isi Dan status daripada akun-akun itu Sangat menunjukkan Gerakan mereka Adanya gerakan mereka Lepas sekali lagi siapa yang buat kita nggak tahu. Urusan pemerintah untuk menyelidiki Tapi bagi saya Ya kalau mereka yang buat berarti memang jelas ada gerakan, kalau bukan mereka yang buat dari beritanya tampak memang betul seperti itu ya. jadi siapapun yang buat itu menunjukkan memang ada gerakan gerakan ini, muncul gerakan-gerakan ini di samping akun dengan nama jelas tadi Partai Komunis Indonesia juga ada website-website yang beritanya sudah jelas pendukung PKI Ya. disitu berita-berita macam-macam termasuk diantaranya misalnya kekecewaan terhadap orde baru kekecewaan terhadap orde reformasi dan kekecewaan terhadap pemerintah kita sekarang dianggap belum memfasilitasi atau mengorangkan mereka kurang lebih bahasanya intinya seperti itu yang pada akhirnya apa tuntutan Untuk mencabut tab MPRS tahun 66 nomor 25. Tentang pelarangan ideologi komunis. Nah, website seperti itu jelas. Siapa yang buat? Kalau bukan orang-orang seperti itu. Ditampilkan tokoh-tokoh. Siapa tokoh-tokoh? Samun. 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 Siapa? Ya, tokoh mereka. Nah, huh? Amion apa lebih seperti itu ya. Hah? Ya. Kemudian siapa Amir Seryuddin. Ya. Kemudian Tan Malaka. Ya, Tan Malaka ini walaupun anu ya eh, sebagian orang mengatakan oh, dia anti PKI oh, itu kan apa artinya eh ya konflik diantara mereka dan hakikatnya seperti apa yang jelas di berita ya, dengan mengatakan kalau dia dia kalau menghadap Allah akan mengatakan saya muslim tapi kalau di hadapan manusia saya seorang naksir nah, apa ini ya. yang jelas kita kembali kepada website tadi ternyata website website seperti itu muncul nah semua ini sekian banyak ya, seperti saya katakan ini kalau dikatakan asapnya asap yang sudah sangat tebal mengepul, masa nggak ada apinya? ini jelas ada apinya. kalau api itu tidak dipadamkan ya sudah ya, bisa merembet kemana-mana. jadi ini jelas merupakan Suatu hal yang menandakan bahaya bagi umat ini. menuntut kita semuanya untuk berupaya berusaha agar kita Terhindar dari keburukan-keburukan mereka. Supaya tidak terjadi kembali sejarah yang pernah mereka lakukan. Coba sedikit kita mengingat sejarah. Ya. Bahwa mereka betul-betul sebuah kelompok pengkhianat terhadap negeri ini. Dan mereka adalah sebuah uh, paham yang anti-agama, anti tuhan Dan mereka betul-betul uh, Kalau bahasa sekarang Kelompok teroris nah, Jangan lupa teroris Ada teroris anggap Yang ekstrem kanan Seperti ISIS dan sejenisnya Nah ini juga teroris berat ini Komunis ini nah, Apa yang mereka lakukan luar biasa Bisa melebihi orang-orang ISIS Nah coba kita ingat Kalau terkait dengan pemberontakan, ya terkait dengan pemberontakan mereka, paling tidaknya ya, kita ingat pada tahun 48 dan 65. Ya. Pada tahun 48 itu sedikit beberapa kejadian di masa itu untuk sekedar kita ingat setelah Musol kembali dari Moskow ya, setelah 12 tahun di sana. Ngapain 12 tahun di sana itu? Oh jelas itu suatu pengalaman. Yang banyak tentang gerakan komunisme ya kan. Dia di masa Stalin ya. Dekat dengan Stalin. Sampai ketika mau memberontak Indonesia pun ada pesan-pesan dari Stalin. Nah alatulih hal yang jelas dia pulang ke Indonesia. Ya, dan mulai memimpin gerakan partai komunis ini. Nah, pada tahun 48 ini banyak kejadian yang sudah dilakukan oleh mereka sedikit demi sedikit, ya, kecil-kecil di berbagai daerah terjadi misalnya di Klaten ya, mogok masal serikat buruh ya, dari salah satu partai-partai mereka PKI untuk merongrong pemerintah kita terjadi pula di Surakarta ini semua pada tahun 48. Mereka membakar pameran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ketiga di Sulu, Sribadari. Ini sudah gerakan-gerakan teror, ya kan? Gerakan-gerakan anti pemerintah kita. Terus bikin konvensi pada tahun itu juga. Dan pada tahun itu juga Muso dengan organisasi PKI meminta agar Indonesia berkiblatnya kemana? ke Uni Soviet. Ya. Sampai berjalan waktu kejadian-kejadian kejadian, pada tahun itu juga mereka membunuh Gubernur Jawa Timur Aryo Suryo. Dibunuh oleh mereka termasuk dua perwira polisi di Solo mereka membunuh Dokter Muardi dan Kolonel Marhadi. Ya, kemudian Berisikan kejadian Sampai terjadi Kontak senjata antara TNI sendiri Karena mereka menyusup ya. Sampai pada tahun-tahun itu Sebelum itu bahkan mereka sudah mengatakan Merasa sudah menguasai 35% Dari TNI ya. Menurut mereka itu 35% nya sudah ikut mereka Nah ini trik mereka ya ini Kita perlu perhatian Bagaimana mereka seperti itu Nah itu kejadian di Solo. Jadi pentrop TNI Pro-IKI dengan Pro-NKRI Kemudian di Kejadian yang lain Di Magetan mereka menculik Para Kiai, Santri, Bantai Sampai Di salah satu sumur Di Desa Bang, Kocok ya, 108 jenazah Ditemukan hasil pembantian mereka, ya. santri-santri, kiai, masyarakat, 108 jenazah.
1: Pada akhirnya
0: mereka mendeklarasikan ya, di negara Republik Soviet Indonesia dengan Presiden Musso dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Ya. Nah ini. Di saat ketika itu Musuh pulang dari musuh itu Dengan baik-baik diminta oleh Soekarno Untuk ikut membantu ya, Perjuangan Indonesia lah. Gampangnya kurang lebih seperti itu Tapi malah apa? Malah nah. Ya, Malah nyempal Dan mendirikan Negara Republik Soviet Indonesia Sehingga pada bulan-bulan itu, ya ini berapa kalau nggak salah tanggalnya berapa? 18 Desember apa ya? Nah, mereka pun beberapa hari berikutnya menguasai wilayah-wilayah itu, Madiun, Magetan dan seterusnya sampai eh, mengarah ke sana Cepu dan sekitarnya lah. Nah, ini salah satu kejadian yang dialami negeri ini. Pemberontakan orang-orang PKI di tahun 48. korbannya sudah jangan ditanya. Itu kan tadi baru sedikit yang kita cerita. Kalau kita baca seutuhnya ya luar biasa kekejaman mereka. Bagaimana mereka membunuh, bagaimana mereka menganiaya, ya bagaimana sikap mereka sampai pun kepada saudara sendiri. Karena mereka yang jadi korban-korban itu ternyata melihat diantara para PKI yang seperti itu saudara mereka sendiri. Nah, itulah yang menjadi hal yang uh, sangat dikhawatirkan, ya. Harus menjadi pelajaran. Pengkhianat itu ya kalau nggak tobat ya tetap pengkhianat. Kemudian misalnya tahun 65 pemerintahkan lagi ya kan? Karena ketika itu ternyata PKI masih belum dibubarkan. Walaupun melakukan pemberontakan tapi organisasinya masih sah. Belum dibubarkan. Ternyata bukannya mereka kemudian bertaubat ya jadi baik, menyadari kesalahan, bergabung dengan NKRI ya membangun negeri ini. Ini baru kemarin merdeka tahun 45. 48 sudah kayak begini. akhirnya 48 itu juga agresi kedua Belanda, ya kan? Kesempatan bagi Belanda masuk lagi Indonesia dalam negerinya seperti itu. Nah, kayak gitu kok mengatakan ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia itu mengkhianat. Tahun 65 misalnya sedikit kita ingat sejarah. Ya. Ini mengarah ke tahun 65. Sejarah singkat pada tahun 51. Akhirnya D.N. Aidit, ya, Diva Nusantara Aidit, ya, kalau nggak salah N. E. memimpin PKI, dia sekarang pemimpinnya. Nah, ketika tahun 651 itu dia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah. Nah, ini yang menjadi masalah. Dia seolah-olah menampakkan apa? Menampakkan taubat terhadap apa yang lalu? dia menampakkan kepada pemerintah taubatnya sehingga sekarang mendukung sepenuhnya pemerintah akhirnya dia dekat dengan presiden Soekarno ketika itu. Nah berjalan waktu tahun 55 PKI sudah bisa ikut pemilu dan menjadi salah satu empat besar pada pemilu tersebut. Berikutnya berjalan waktu tahun 60 nah muncul slogan nasakom itu yang digagas oleh Pak Karno eh, nasional agama dan komunis ingin menggabung maunya begitu tapi akhirnya ini menjadi kesempatan bagi partai komunis ini ya kesempatan bahwa mereka secara langsung ketika itu akhirnya terlembagakan sebagai bagian daripada Republik Indonesia nah, nah hubungan pun semakin dekat dengan pemerintah. Mereka menjadi salah satu bagian dari unsur negeri ini. Pada tahun ke ya, 60 itu juga akhirnya ya mereka berusaha mendesak presiden untuk apa? membubarkan Masyumi. Ya. Sehingga bubarlah Masyumi. Berikutnya Tahun 62, Dniid dan Nyoto, yang Nyoto ini sempat lari ke Cina ketika setelah pemerutan sebelumnya, ketika itu akhirnya kembali lagi merasa ada angin di sini. Nah, ternyata 62 ini Dniid naik dengan Nyoto menjadi Menteri Penatua. Nah, kedudukan yang sangat strategis. Pada tahun 63 Ketika Ada masalah Indonesia dengan Malaysia Mereka Mengusulkan Kalau begitu buat angkatan kelima Apa itu angkatan kelima? Ya, tani buruk Dipersenjatai Bukan polisi, bukan tentara Tapi rakyat yang dipersenjatai Untuk apa? Untuk Untuk uh, Bela negara Mempersenjatai rakyat Demi membela negara Itu alasannya nah, Lihat trik-trik mereka ini ya. Angkatan kelima Sehingga Makanya ada patung Pak Tani Bawa senjata nah, ini, ini angkatan kelima ini, Simbol angkatan kelima ya. Kalau Pak Tani bawa senjata Bedil Pistol itu simbol angkatan kelima sebetunya Pak Tani bawa arit ya untuk ngarit rumput bawa pacul tapi ini bawa bedil bawa senapan alhasil ya akhirnya eh, itu usul mereka dan tapi nggak diterima usul mereka itu ya alhamdulillah pada tahun ketiga 63 ini juga nah, muncul keputusan presiden juga atas dikakan mereka orang-orang PKI untuk membubarkan GPII Gerakan Pemuda Islam Indonesia akhirnya bubar. Ya. Masih pada tahun ini juga akhirnya ditangkaplah tokoh-tokoh Masumi dan GPII. Mereka tentunya orang-orang Islam, misalkan Amka dan lain-lain ditangkap. Ini, ini semua pengaruh siapa? PKI. Kemudian pada tahun 65 pada bulan Januari ada partai Murba. Ya, Murba ini ya ini kalau nggak salah itu Tan Malaka ya. Yang mereka dulu dulunya nya perjuangan dengan orang-orang PKI tapi beda dalam beberapa pandangan akhirnya pisah. Ada partai Murba dibekukan karena ini dengan PKI ya tidak cocok ya. Tapi ya tadi kalau Tan Malaka seperti itu kondisinya ya. Seperti itu kondisinya dia ya, ya dikatakan pernah mengatakan seperti kalau saya ditanya Tuhan saya muslim. Tapi kalau dia ada manusia saya mengatakan saya maksi. Ini apa ini? Enggak ada Apa kecocokan? Kalau Muslim itu nggak boleh jadi Marxisme atau Marxis. Kalau Marxis itu nggak mungkin jadi Muslim kan begitu mestinya. Nah, yang jelas sudah kita tidak bahas itu. Nah terjadi pembekuan Partai Murba ini karena dia termasuk yang menentang PKI. Dianggap menfitnah PKI. Ini tahun 65 ya, bulan Januari. Pada bulan Januari juga ini tahun 65. Gerakan BTI, Barisan Tani Indonesia Kemudian Pemuda Rakyat Yang ini adalah juga sayap-sayap PKI Menyiksa Anggota Training PII ya. Pelajar Islam Indonesia Di mana? Di sini, di kediri ya. Disiksa Wadidannya dilecehkan Quran disobek-sobek Diinja-inja nah, Ini tahun 65 ini Jadi ini sudah mengarah ke di 30 Februari ya di bulan Januari pada bulan Mei 65 pemuda rakyat barisan tani Indonesia dan Gerwani merebut perkebunan negara Bandar Betsi di Sumatera Utara, Utara dan membunuh uh, apa, Sujono ya ini pejabat pejabat pemerintah dari Kejahat ya, pemerintah yang menjaga perkebunan tersebut ya. Dibunuh oleh mereka Dan wilayah itu direbut oleh mereka Ini tahun 65 ya, Bulan Mei Pada bulan Juli Mereka mengadakan latihan militer Untuk anggota BKI Yang dengan jumlah besar 2000 dimana? Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Dan di Bantu juga oleh sebagian angkatan yang terpengaruh oleh mereka angkatan udara ketika itu, ya, kondisinya seperti itu ya, negeri kita waktu itu. Kemudian ada bulan September ini tahun 65, Murba yang tadinya dibubuhkan dibubarkan dengan keputusan presiden juga, ya dengan desakan dari PKI. Kemudian pada bulan September 30. Ini siangnya. PKI ya, Pemuda Rakyat dan Gerwani mengadakan demo besar di Jakarta. Siangnya. Malamnya 30 September kejadian itulah penculikan 6 jenderal. Ya, Ahmad Yani dan lain-lain. diculik, dibunuh, dibantai dimasukkan ke sumur di lubang buaya ini di gerakan yang di apa, ketuai oleh Pentum dan ke, ketua PKI yang masih DN Haidin. pada tanggal 1-nya Oktober ya, September Oktober di Jakarta PKI memungukan terbentuknya Dewan Revolusi Baru Di Yogyakarta mereka membunuh Brigjen Katamsor Dan Kolonel Sugiono. Nah jadi pemberontakan pada tahun 65 seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat Mereka orang-orang PKI ini eh, Dari tahun 48 Sampai 65 ini Organisasinya gak dibubarkan Ya kan Kemudian mendekat dekat pemerintah Ya Sampai mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, masuk ke lini-lini tertentu. Banyak dari mereka ini kayak untung dan lain-lain orang pemerintah, ya kan? Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh mereka, ternyata akhirnya pemberontakan terhadap pemerintah kita yang sah. Ya, akhirnya, walhamdulillah sampai terbit tap MBRS. Nomor 25 tahun 66 itu yang jadi sangat eh, apa bermanfaat bagi negeri ini dan bagi muslimin dan semua penduduk negeri ini sehingga ya tidak ada lagi partai komunis ketika itu. Nah, ya kita mesti melihat sejarah tersebut ya pengkhianatan yang seperti itu. Nah sekarang e, Tentunya mereka dengan nama PKI Yang itu sebagai lembaga yang sah Tidak Tapi ternyata gerak mereka ada Ternyata itu semuanya Tidak menjadi pelajaran bagi mereka Dan bagi umat Atau sebagian umat ya. Coba kita lihat bagaimana langkah-langkah mereka Kita cermati Kita ambil ibrah Bagaimana mereka menipu Ya, minta untuk rakyat dipersenjatai untuk apa? Alasannya bela negara. Ternyata akhirnya apa? Pemberontakan tahun 65. Nah, lihat ini karena mereka memang menghalalkan dusta, menghalalkan berkhianat, menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Ya mereka bukan orang beragama sehingga mengatakan oh bohong nggak boleh, menipu nggak boleh. ya. Oh, mereka bukan orang beragama. Jadi apapun cara bisa dan mau mereka lakukan. Nah, sehingga seperti itu. Masuk ke pemerintah mengatakan mendukung sepenuhnya pemerintah tahun 51, ya, edit. Eh, tahun 5, 65 pemerintah. Katanya mendukung pemerintah. Jadi masuk ke pemerintah untuk menguasai Terus mereka itu terus mengupayakan Bagaimana ketika Bung Hatta jadi Perdana Menteri Terus mengupayakan bikin oposisi ya, Amir Syarifuddin jadi Pengen jadi Aba, Perdana Menteri juga lagi Jika itu kan pernah Kemudian di Aba, Kubarkan ganti Bung Hatta ya, Bung Hatta itu dulu diibaratkan Pisau cukur Karena memangkas mereka Mereka sangat benci dengan Bung Hatta nah tapi kita lihat bagaimana trik-trik mereka itu dengan perlahan masuk ke tubuh pemerintah jadi ini jadi itu dipercaya jadi penasehat jadi ini jadi itu sudah merasa kuat angkatan merasa dikuasai nah saat pemberontakan tiba menurut mereka dilakukanlah pemberontakan nah kita ini jangan jadi orang yang Tidak tahu, sok tidak tahu, Nggak mau tahu, lengah. Jangan. Apalagi kita seorang muslim. Nabi mengatakan. Dan berpesan kepada kita sebagai seorang muslim. Mu'min fil juhri marotain. Jangan sampai. Nah, atau seorang mukmin itu Tidak akan Tersengat Di Uh, lubang hewan dua kali. Jadi, ketika pernah tersengat loh, jangan, jangan coba-coba lagi. Orang mungkin diajari Nabi seperti itu. Nah, kita jangan ini mau tersengat ketiga kalinya bagaimana? Ya. 48 memberontak. 65 berontak lagi, tersengat dua kali. Ini mau seperti ini gerakannya, geliatnya. Mau tersengat lagi. Nah, ambil pelajaran dari kita. Nah, dari sejarahnya. Kalau kita seorang Muslim, ya, Nabi berpesan seperti itu. fil Seorang mukmin tidak akan tersengat di lubang hewan dua kali. Ya. Kalau bukan mukmin, bagaimana prinsipnya? Ya ikuti prinsip kaum mukminin, ya. supaya tidak tersengat dua kali, apalagi lebih daripada dua kali. ikhwan ikhidin rahimahumullah itu sejarah ya, bagaimana pemberontakan mereka terhadap negeri ini dan kekejaman mereka dan lain-lain sudah begitu banyak ya, kerugian negara nyawa dan lain-lain sudah banyak sekali agama hal yang juga harus kita ingat ya seperti tadi kita katakan bahwa komunisme ini ideologi anti Tuhan ya dan yang kejam kalau bab kekejaman fisik ya seperti itu tadi ya, seperti di sejarah secara umum ya, Indonesia ini memang berulang-ulang terus yang lain sudah berhenti Indonesia orang-orangnya masih saja memperjuangkan komunisme padahal seperti disebutkan bahwa komunisme sempat berkuasa di apa, 75 negara Tentang waktu 1970 sampai 1991, mereka dalam kurun waktu ya, tersebut membunuh 120 juta orang, yang kalau dirata-rata berarti per hari 4.504 orang. Kalau dirata-rata lagi tiap menit tiga orang. Itu. Dan bagi orang-orang komunis yang seperti ini hal yang ada masalah, nggak ada beban bagi mereka. Mereka orang nggak ke Tuhan, nggak punya perasaan kemanusiaan, ya nggak punya perasaan. Karena pernah diucapkan oleh Lenin, ya dia mengatakan bahwa di tengah revolusi ini yang perlu adalah Membelah tengkorak, Menjalankan Keganasan Dan berjalan dalam lautan darah ya. Kaidahnya seperti itu ya. Makanya Di pabrik gula Gorang Gareng ya, Diceritakan bahwa ketika itu Darah sampai satu betis ya, Kurang lebih Mata kakinai sedikit Itu darah manusia kaum musim yang dibantai sampai darahnya seperti itu Berapa liter itu darahnya muslimin, berapa orang yang mati di pantai mereka itu kekejaman dari kemanusiaan, sama sekali nah, karena memang tokoh-tokoh mereka mengajari seperti ini, renitnya ngomong seperti ini ya yeah. kata dia, selanjutnya tidak masalah jika 3 perempat penduduk dunia habis, asalkan yang 1 perempat sisanya adalah komunis ya yeah. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. ajaran nah, apa-apa yang dibanggakan yang seperti ini, ya. Ini manusia atau bukan manusia? Kalau dia mungkin ya, kalau dia, kalau kita kan manusia alhamdulillah. Ya, kita keturunan Nabi Adam. Kita punya free kemanusiaan. Kita punya jiwa manusiawi. Tapi kalau dia teorinya Orang-orang komunis Manusia itu dari apa? Dari kerak teori Darwin Bagi orang komunis Jadi ya pantas saja Hanya tidak punya perikmanusiaan Dan itu yang dinyatakan Dan diyakini oleh dia bahwa dia membunuh manusia Itu ibarat membunuh hewan Karena memang teori Darwin Yang dia yakini Bahwa manusia itu dari kerak, Ya Itu sejarahnya begitu Karl Marx ketika itu kebingungan Dalam teori-teori tadi kebingungan Ada satu hal yang ganjil ini Manusia dari apa ya Belum ketemu teori dia Dapat bukunya Darwin cocok sudah Jadi keyakinan dia ya Keyakinan evolusi tersebut Nah ini yang diakini Lenin Makanya bagi dia ya Tidak ada masalah Apa yang tadi disebutkan No problem bagi dia Dianggap manusia hewan dan dia sendiri nggak punya perikemanusiaan karena mungkin meyakini dia keturunan hewan, keturunan kera. Ya. Makanya kalau lihat fotonya mirip memang dia, ya, mirip. Ikhwan fitrin rahimakumullah ini satu tokoh, ini mengisinya seperti itu. Datang berikutnya salib. Dalam sejarah disebutkan kekejaman Stalin melupakan kekejaman Lenin. Kalau Leninya sudah seperti itu, Stalinnya mau bagaimana? Disebutkan di sejarah seperti itu. Orang-orang itu sampai kelupaan kekejaman Lenin karena kejamnya Stalin. Stalin orang dekatnya Lenin, ya yang menggantikannya. apa yang dibanggakan seperti itu? Mau nyapa memperjuangkan hal yang seperti itu? Kita sudah hidup nikmat, ya, keturunan-keturunan orang-orang yang dulunya anggota PKI sudah hidup juga tenang, aman. Ada yang jadi apa, bupati, ada yang jadi ini, jadi itu. Sudah dimuliakan di negeri ini, mau apa lagi? Tinggal kita membangun negeri ini dengan baik, tentram, aman. Ya, menikmati perjuangan nenek moyang kita dengan cara yang baik bukan melupakan perjuangan mereka malah ingin menghancurkan perjuangan
1: mereka
0: tidak ya nah, tokoh lainnya di Cina ya, di masa-masa itu juga ya maotung ya atau mu cetung atau apalah kurang lebih itu bahasa Cina Pernah dia mengatakan kepada Aidit dan Aidit Dia mengatakan apa <tuh> Kamu harus bergerak cepat Kata Aidit oh, Saya khawatir angkatan jahat Akan menjadi penghalang saya Kata Mau setung oh, Kalau gitu ikuti nasihat saya ya, Ikuti nasihat saya Kamu harus menghabisi Jenderal-jenderal Dan perwiraan Reaksioner dalam satu kali pukul Mereka akan menjadi Seperti ular naga Yang enggak punya kepala nanti Tinggal ikut kamu nah, Diajari apa? Diajari pemberontakan Diajari pembantaian Oleh mahusetuk Aidit ya, Belajar dari orang seperti itu Kekejaman Bukan mengajari kebaikan Tapi kekejaman pembantaian Akhirnya Aidit bilang Kalau begitu saya harus membunuh ratusan Perwira, beberapa ratus perwira Oh kata Mao Zedong Kok beberapa ratus ya, Ibaratnya gini bahasa kita Saya itu ya Membunuh 20.000 ribu kader Dalam satu kali bukul. Kamu berapa ratus berapa 20 ribu saya bunuh sekaligus Nah Ini ajarannya seperti itu Trainingnya itu didikan Seperti itu Nah Mau jadi apa lagi umat ini? Ya. Kalau ideologi seperti ini diperjuangkan, dimakmur sudah taubatlah dari yang seperti itu, kembali kepada kebaikan, kebenaran, hidup bertetangga yang baik, ya berlumba-lumba dalam kebaikan, membangun negeri ini buat apa yang seperti ini? Ya. Toh, ketika mereka kalah, hanya mereka yang dibalas ya kan? Mereka nah, jadi. Orang-orang terbunuh akhirnya Jangan salahkan yang membunuh Karena mereka kalau tidak dibunuh mereka membunuh Akhirnya mereka yang jadi korban Sendiri akhirnya ya, Salah siapa ya. Kamu jual Saya beli kata orang Akhirnya begitu Sudah bertobatlah Tidak usah yang seperti itu Tidak usah berjuangkan kembali Ideologi seperti itu Dan jelas mereka di samping bab kekejaman Mereka adalah ideologi anti Tuhan Ya, walaupun sekarang ini kadang-kadang ya, orang-orang mengatakan, oh, enggak, ayo, buktinya ada komunis dan dia Muslim. Maksudnya ada Timur Tengah juga anggota komunis juga Muslim. Ya, sadar aja salat itu, cuma cengalasan. Ya. ya, namanya ya, kita nggak tahu sadar musyen akhirnya bagaimana, Allah Tapi semasa hidupnya. Jangan tertipu dengan salat solat itu semuanya bisa dibuat buat, ya kan? Tapi kenyataan dari keyakinan keyakinan yang muncul dari mereka omongan ucapan perbuatan dari mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang anti tuan, ya. anti terhadap agama. Ada yang mengatakan tuh, oh, sosialis beda dengan komunis. Ya, beda beda apanya? Ya, sosialis saja macam macam sekali. Kita katakan bukan kerja Sosialis beda dengan komunis Sosialis satu dengan sosialis bisa beda Itu ratusan definisi Tentang sosialis itu apa Tapi sekarang nah, Ini kan juga pandangannya Apa Karl Marx tadi Dan sebab Friedrich Engels ya. Sama saja Asal usulnya Dari orang-orang itu Walaupun ini adalah hanya Menurut mereka suatu sistem ekonomi, tapi suatu sistem ekonomi anggap seperti itu suatu suatu sistem ekonomi yang akan mereka perjuangkan yang nantinya intinya juga apa harus mendapat dukungan dari negara yang mendukung sistem itu akhirnya akan memberontak lagi kalau seperti itu demi menopang sistem tadi tujuannya akhirnya memberontak lagi kekejaman lagi. Dan orang-orang sosialis seperti itu Walaupun dengan cara Apa namanya yang mengatakan Ini kan hanya suatu sistem Ekonomi dan lain-lain Semua pandangan mereka terhadap Islam Pandangan yang enggak benar ya. Bisa jadi satu Pandangan mereka seperti Pendahulu mereka bahwa Agama adalah candu bagi masyarakat Hafiyuh sya'ad Kalau bahasa Arabnya Candu bagi masyarakat Ya. dianggap sudah agama itu pokoknya buruk ya, mereka nggak menyadari mereka lebih daripada candu mereka itu buruk sekali atau pandangan mereka kalau memang ini hanya cara berekonomi ya, saya tetap agama Islam, akhirnya pandangannya apa? harus memisahkan antara agama ya, dengan bab ekonomi tadi agama di masjid agama di rumah, ya, tidak usah ikut ikutan bab ini mengatur Aba, bab ekonomi negara. Nah, ini kan akhirnya apa? Kalau bahasa Arabnya, Falsudin Anidjaulah, yeah, ya sekuler, sekuler dan yang semakna dengan itu akhirnya dipisahkan agama dengan bab pengaturan ekonomi. Yang akhirnya nanti yang sama kurang lebih dengan Komunisme, tidak ada kepemilikan pribadi ya, dalam ini, atau pembatasan ke pribadi sudah hanya ke arah situ lagi nanti. Ya. Nah, jadi e, kita tegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang anti agama, baik terus terang ataupun tidak terus terang pada akhirnya agama akan menjadi penghadang bagi mereka. ya Kalau kita lihat misalnya dari pernyataan-pernyataan orang-orang dulu mereka misalnya di Indonesia saja ya kegiatan-kegiatan anti tuhan ya seperti misalnya ludruk ya yang pernah diputar di atau dimainkan di daerah sini ya kurang lebih dekat-dekat Pana? Kediri ya Pak yang dengan judul apa? Mati ini Gusti Allah. Ini judul ini saja masa orang beragama mau memberi judul seperti itu? Ini judul penghinaan. Dan judul orang anti agama Islam, jelas. Kita mendengarnya, cerita nahwubulah keluar kata-kata yang seperti itu tentang Allah Azza Wajalla. Ya, belum lagi judul yang lain, Gusti Allah tadi manten. Orang Islam mengatakan seperti itu, orang beragama mengatakan seperti itu, nahwubulah. Ini kata-kata orang kafir, tidak menghargai Allah, tidak beriman dengan Allah Azza Wajalla. Ya. Dan lain-lain lagi. Apa malaikat Kimpoi atau apa kali? Nauzubillah. Nau ini omongan orang bertuhan yang seperti ini. Jadi komunis ya, jelas anti Tuhan. Slogannya musuh ketika itu apa? Langgar bubar. Pondok bobrok, santri mati. Nah. Ini slogannya orang beriman seperti ini. Ini ya, orang anti agama seperti ini, jelas. Ya, uh, apalagi tadi disebutkan pada acara apa, oh, P apa trennya P.I. tadi mereka sampai menginjak-injak Quran. Nah, ini yang di negeri kita seperti itu. Adapun seperti pendahulu mereka Lenin, jelas dia mengatakan kaum Komunisme anti Tuhan, ya. Karl Marx sendiri mengatakan eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Eksistensi Tuhan tidak masuk akal kata dia. Ya, akalnya dia karena dia orang bodoh, ya. Nggak pernah sekolah, sekolah enggak pernah lulus sejarahnya. Jadi orang bodoh dia sebetulnya, kenapa diikuti? Sehingga kata dia eksistensi Tuhan enggak masuk akal. Nah, akalnya orang bodoh. Ya. Adapun seorang muslim meyakini adanya Allah anzal. Belum lama ini muncul video yang beredar mungkin cukup luas itu, ya mengatakan jadi kita nggak boleh beriman kecuali melihat ini yang namanya kasunyatan, ya seperti air ini. Jadi kalau nggak kita lihat gak ada berarti. Kalau kita nggak melihat Allah berarti nggak ada Allah. Nggak boleh mengatakan beriman dengan Allah sementara nggak pernah melihat Allah. Ini artinya membohongi diri. Jadi Islam itu agama imajinasi. menjuh subat itu. Beredar video subat, ini omongannya orang komunis, ya. Omongannya orang komunis. Orang yang anti Tuhan. Katai, Tuhan anta rahimakumullah." lagi itu orang ya model karmat tadi, orang bodoh tadi. Ya. Adanya Allah Azza wa Jall itu diimani seluruh para nabi seluruh para rasul. Kita tidak melihat Allah Azza wa Jal di dunia bukan berarti tidak ada Allah. Ya. Karena dunia ini dunia ujian Memang kita diuji mau beriman dengan Allah atau tidak Kamu sekarang belum diberitahu Dalam arti belum boleh melihat Allah ya? Belum bisa melihat Allah Makanya kalau orang beriman Allah katakan nabil waib. Mereka beriman dengan yang waib Walaupun tidak mereka lihat mereka beriman yakin nah ini yang lulus nanti Allah akan terlihatkan di surga ya itu jawabannya orang yang nggak lulus oh nggak pernah kami lihat yang nggak punya beriman nah itu yang masuk neraka nggak lulus ujian ya nah itu berarti layuk minunabil tidak beriman dengan yang waib lihat surat al-baqarah di awal-awal itu wa mereka yang beriman dengan yang waib Jadi jangan asal sesuatu enggak terlihat kemudian berarti enggak ada. Ini cara berpikir yang sangat dangkal. Saya bertanya, kamu punya roh apa tidak? Punya roh apa tidak? Ya, punya. Pernah melihat rohnya kamu? Enggak hm, pernah lihat. Oh, berarti enggak punya roh. Hm,
1: iya.
0: Walaupun kita enggak punya roh, kita yakin roh itu ada. Dan memang Allah rahasiakan. Allah mengatakan, min al-ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit. Allah maha benar Allah dan menunjukkan adanya Allah. Ya. Betul, sampai sekarang siapa yang tahu roh? Enggak ada. Allah yang mengatakan, kalian enggak diberi pengetahuan tentang roh kecuali sedikit kali. Allah yang mengatakan dan benar seperti itu, menunjukkan adanya Allah anzawaj. Nah, Jadi itu cara-cara komunis Untuk apa? Untuk mendidik Supaya orang anti Tuhan Digiring cara seperti itu ya, Dengan cara seperti itu Seperti Kalau kita mendengar berita Berita orang yang tidak pernah bohong nggak pernah bohong sama sekali percaya apa tidak? Nah, satu orang, ada orang dia nggak pernah bohong ngomong sama kita, itu di alun-alun ada tabrakan. ini orang ini nggak pernah bohong, percaya apa enggak kita? percaya enggak? ya percaya kan, dia nggak pernah bohong sama kita, dia mengatakan di alun-alun ada tabrakan, walaupun kita nggak melihat tabrakan itu kita percaya karena dia orang nggak pernah bohong. satu orang.
1: Teman kita yang lain ngomong lagi.
0: Tadi anda tabrakan di sana. Dia ngomong seperti itu. Percaya bang? Oh ya percaya. Dia juga nggak pernah bohong. Apalagi tadi ada temannya juga ngomong seperti itu. Ya. Ada lagi teman kita yang ketiga juga nggak pernah bohong. Orang jujur. Di alun-alun ada tabrakan. Percaya nggak? Tambah percaya lagi kita. Ya. Padahal kita belum lihat itu tabrakan. Ya kan, apalagi ngabarkan banyak. Sekarang, kalau kita tidak percaya, oh, nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya. Justru kita yang aneh benar. Nah, justru kita yang aneh. Berita semua orang ngomong, malah kita nggak percaya. Semua orang jujur tadi, kita yang nggak percaya kan kita yang salah kalau begitu. Iya kan? Walaupun kita belum melihat kabarkan itu. Nah. Begitu. Sekarang adanya Allah Azza wajalla sampai memberitakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak pernah bohong selama hidupnya. Orang musyrik kafir pun mengimani bahwa dia orang tidak pernah bohong. Nabi, satu nabi. Ya. Apa kita tidak percaya? Dia ya, harus percaya. Sebetulnya walaupun kita belum melihat Nabi yang lain sebelumnya, nabi itu banyak, semuanya mengabarkan adanya Allah ya. Nabi itu banyak, semuanya mengabarkan adanya Allah azza Ribuan, bahkan tentang adanya Allah bukan hanya Islam yang meyakini, ya kan? Yang tidak meyakini itu orang-orang atheis itu. Nah, jadi dulu juga misalnya, oh mereka mengatakan, coba kamu. minta kepada Tuhan berdoa ya, di anak-anak sekolah minta permen ya Allah saya minta permen enggak dikasih permen oh sekarang minta Pak guru ya minta Pak guru minta permen ke Pak guru oh dikasih permen ah jadi kalau minta Pak guru dikasih minta Tuhan enggak dikasih jadi Tuhan itu enggak ada nah itu cara pendidikannya dulu seperti itu mereka mendidik supaya orang anti Tuhan Ya, ini cara-cara mereka. Kita walhamdulillah merasakan kita berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Ketika doa kita enggak dikabulkan oleh Allah, ya ada sesuatu yang mungkin kurang pada kita. Tidak semua doa Allah kabulkan. Sehingga ketika orang berdoa tidak dikabulkan enggak berarti Allah tidak ada. Ya, betapa banyak orang yang tidak dikabulkan doanya dan betapa banyak orang yang dikabulkan oleh Allah subhanahuwataala doanya. Nah, jadi Ikhwan Kujun Rahimahumullah Jadi, jangan lagi beralasan Ya, oh gak apa-apa itu. Jadi Organisasi PKI Muslim juga nggak apa-apa enggak ya, ada masalah, itu kan hanya Organisasi, agamanya Islam mana ada masalah ya, Jadi, apa e, Ingin menggabungkan Antara minyak dengan air ya.
1: nggak
0: bisa Tengok Mereka mungkin di awal-awal seperti itu Pada akhirnya mereka tetap akan anti Tuhan Al-Kulihar yang jelas Kita harus berhati-hati dengan Cara-cara mereka ini Jadi mereka benar-benar orang yang Atau ideologi yang sangat bertolak belakang Dengan agama Ikhwan Fidin, Terus apa upaya kita ini Apa upaya kita ya? Yang kita harus banyak berupaya Kita mengatasi hal seperti ini Tidak Tidak uh, Hanya tugas Bapak-bapak polisi Ataupun TNI bukan ya, Atau Aparat pemerintah Yang lain, sipil, tidak Ini upaya kita bersama semuanya Kita sebagai pejabat Kita sebagai rakyat Kita sebagai pedagang, kita sebagai pegawai Kita sebagai kiai Kita sebagai santri Kita sebagai apa saja Harus sama-sama berusaha untuk apa, untuk kebaikan negeri ini, untuk menahan harus komunisme ini ya. kita harapkan mereka kembali kepada yang benar, memang yang pertama mereka tentunya kita berharap mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jal kembali kepada yang benar, pintu taubat terbuka ya, pintu taubat terbuka semoga Allah Azza wa Jal memberikan eh, apa, kedudukan yang baik bagi mereka yang bertobat ya Kita ingat tadi Kita sebutkan para sahabat Sebagiannya masa lalunya seperti itu Ketika taubat diterima oleh Islam Dan menjadi orang-orang yang Unggul di Islam ini Kemudian diantar upaya juga Tentunya ya Kita harus membersihkan Buku-buku Jangan ada Jangan dibaca Dan mestinya dilarang Buku-buku tentang Atau yang mengajarkan Sosialisme-komunisme Ya, Kalau buku-buku itu masih dibaca anak-anak SMA. Di perpustakaan aja. Anak-anak kuliahan pada membaca. Tujuannya kan sekedar pengen tahu. Ini kan hanya sistem ekonomi. Nggak bisa. Ya. Motorotnya lebih banyak. Orang kalau mau baca yang seperti itu harus punya akidah yang kuat. Mantap dulu. Untung-untung kalau nggak terpengaruh. Ya. dan tidak ada perlunya kita baca misalnya sekedar pengetahuan dari ulama-ulama kita yang mengetahui indisari ajaran mereka jadi ini hal yang sangat penting bagi kita semuanya ya, untuk menghindarkan anak-anak kita, anak-anak didik kita dari buku-buku tersebut jangan dibaca apa? ekonomi apa ekonomi yang seputar jual beli ini dan itu gampang ya kan gak usah merubah ekonomi negara sampai akhirnya kepemilikan pribadi mau dicabut dan lain-lain orang berusaha sendiri mau dicabut kepemilikannya ya. ada orang kaya, orang miskin itu diatur oleh Allah Azza wa Jal. semuanya masing-masing mendapatkan takdirnya dan untuk mengatasi orang-orang miskin ada caranya bukan dengan cara seperti itu pemberontakan dan mengambil alih hak milik orang mengatasi kemiskinan Islam sangat perhatian dengan itu sangat perhatian sekali dengan kemiskinan Islam itu. Hanya saja sayangnya orang-orang sendiri kurang perhatian ya. Tapi ajaran Islam sangat perhatian dengan orang-orang miskin. Dari zakat, dari sodakoh, dari infak, dari kafaroh, tebusan-tebusan, pelanggaran, macam-macam banyak sekali. Kalau itu semuanya dipraktekkan, kemiskinan teratasi. Nggak perlu. Dengan alasan mengatasi kemiskinan, membela orang miskin, mempelajari sistem sosialis tadi, nah, akhirnya jadi pemberontakan lagi. Ya, itu bohong saja. mereka membela orang-orang miskin. Nyatanya, coba kekayaannya Mao Tse berapa, kekayaannya AID berapa. Leninnya sendiri justru apa, e, membantai orang-orang petani. dibantai, dihancurkan, dibunuh peralatan sampai petani-petani di sana, di Rusia itu sampai menyembunyikan apa, hasil panennya, karena diambil terus sama Lenin ternyata gudangnya juga ketahuan, akhirnya diambil lagi hasil gimana, sudah nyimpen disembunyikan ketahuan juga bukan hanya itu traktor traktornya ini diambil, terus gimana mau bajak ya Karena sistemnya mereka begitu. Peralatan diambil. Peralatan seperti itu diambil. Milik negara. Akhirnya kemiskinan justru. Mana mau ambil orang miskin. Justru menyuburkan kemiskinan. Membantai orang miskin. Membantai tanpa senjata. Betapa, berapa banyak yang mati. Karena lapar. Ya, omong kosong. Mereka ambil orang miskin. ya Jadi. tadi kembali kepada upaya-upaya kita hati-hati ini kalau buku-buku tentang itu dibiarkan jadi upaya kita harus buku-buku harus berhikam ya. termasuk yang di internet internet harus ada petugas khusus itu buku-buku yang bisa di-download mereka warisan-warisan nenek moyang mereka itu bersihkan semua jangan boleh membaca buku-buku itu kalau tidak ya, kita ibaratnya memberikan dia makan racun nanti mau kita obati syukur-syukur selamat kalau tidak, mati kena racun itu Ya. Kemudian juga tentu bab lain salah satu dari upaya kita adalah tetap kokohkan undang-undang yang anti komunis itu karena mereka targetnya jelas akan apa, mencabut tap MPRS itu itu jelas di tulisan-tulisan mereka seperti itu nah. dan segala undang-undang yang membatasi mereka menutup celah-celah mereka harus Sebaliknya undang-undang yang ingin apa membuat kelang buat mereka, jangan. Orang nggak bisa dikasih hati mereka itu. Lihat bagaimana itu Aidit, dikasih hati. Dia ya, dekat dengan penguasa malah memberontak, mukul dari belakang. Apa itu? Ya. Begitu pula uh, tentunya ya semua pihak ya mendakwahkan yang benar, menyerang tentang buruknya apa namanya komunisme dan lain-lain ini para penceramah guru agama di sekolah-sekolah SD SMP SMA semuanya bergerak secara bersamaan jangan orang-orang tertentu saja yang bergerak ya. tulisan-tulisan sepanduk dan lain-lain pesan-pesan tingkat seperti itu terus diperbanyak biar orang mengerti biar orang paham jangan jangan apa buta sejarah jangan ya kemudian semua ini dilakukan oleh semua kita tadi kita sebutkan dan ini untuk ini semuanya perlu apa perlu keberanian banyak orang yang takut banyak orang yang takut takut apa macam-macam ya takut di apa intimidasi ada yang takut jabatannya turun ada yang takut ya, macam-macam takut ya nggak bisa kalau orang apa punya rasa takut untuk berbuat dalam hal ini ini sudah ya. mereka malah menakut-nakuti terus jadi kita niati bahwa ini adalah perjuangan membela agama kita kalau mereka muncul Islam terabus ini perjuangan kita kalau selaku muslim perjuangan kita terus muslim dan membela agama kita dan negara kita ya. ini satu perjuangan Kemudian membutuhkan sungguh-sungguhan. Jangan hanya dengar berita, membaca, gelisah, pangku tangan, melamun sambil ngopi. Aduh, ya jangan begitu. Berbuat, harus berbuat. Ya, sungguh-sungguh. Ya, ini perlu pengorbanan, perlu perjuangan, dan perlu keikhlasan karena Allah Swt. Jangan nunggu. Ya, kalau saya ditugasi. Karena apa? Ya, ini sebagai kerjaan saya. Kalau nggak ada tugas, ya enggak. Oh, enggak bisa. Ini tugas semua. Ya, rakyat semuanya kita. Sekalipun kita petani hanya bisa ngobrol, lakukan obrolan ini. Ya, pedagang kita ngobrol, lakukan. Ya, apalagi pejabat jabat negara harus betul-betul berusaha berjuang. Dan ya, keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala ini penting. Keikhlasan itu luar biasa, power yang luar biasa. Kalau orang karena Allah spanul taaleeh seorang diri di malam yang kelam. Kalau ikhlas karena Allah dia akan berjuang. Tapi kalau nggak ada keikhlasan ya, ya tidak akan bisa berjuang. Berjuangnya tergantung kemaslahatan dia pribadi demi maslahat pribadi. Ya, jadi harus punya keikhlasan dan juga insya Allah optimisme. Kita berharap insya Allah ini perjuangan berhasil ya, Untuk menyadarkan manusia Membandingi manusia Dari bahaya komunisme ini Ikhwan Fintin Rahimahumullah <tuh> Itu hal yang Beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Semoga Bermanfaat Semoga menjadi amal soleh kita semuanya Kalau ada kekurangan-kekurangan Dari Apa yang saya sampaikan atau kekeliruan kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau menjalankan amal menjaga muslimin, menjaga pemerintah kita, e, membimbing para petinggi negeri kita dan memberikan kepada mereka penasihat-penasihat yang baik, pendamping-pendamping yang baik, sehingga kebaikannya akan dirasakan bagi. Negeri ini secara umum Dan Muslimin ini secara khusus ya, Demikian yang kita harapkan Dan kita mohon agar Allah Azza wa Jal Mengabulkan doa-doa kita Subhanahu wa alhamdulillah Asyadu an la ilaha ilhamta Astagfirullah wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh